0: Мой дедушка, он работал заведующим кафедрой в полиграфии. Mm. Вот такой Блад. был. Но я с ним никогда не виделся, к сожалению. Он умер за пять лет до моего рождения. Mm. Может быть, какие-то гены, не знаю. Ну, как знаете, Известно крови, же, что да. если человек, профессионал, плохо делает свое дело, он начинает преподавать это дело. (смешненько) А если он плохо преподает это дело, то он пишет книгу о том, как преподавать это дело. (смешненько) Вот я, видимо, вот в этой вот второй какой-то стадии нахожусь. Ну, как-то получилось, так не знаю.
1: дизайн-подкаст. Привет, это дизайн-подкаст, здесь Андрей Китсон, Наташа Шендрик. И у нас в гостях... Здравствуйте, дорогие россияне,
0: я Александр Васин. Я графический дизайнер, у меня есть несколько образовательных проектов, есть своя дизайн-студия и есть небольшой такой международный фестивальчик.
1: Называется Типа мания. Называется Типа мания. Да. А наш подкаст мы записываем при поддержке онлайн-школы дизайна Bank Bank Education. А говорить мы будем про про образование, как ни странно, про обучение э, дизайну в разных форматах. И Александр нам будет рассказывать, как они э, с с женой, да?
0: С моей женой Натальей
1: Вильчинской. Да, с Натальей Вильчинской э, организуют курсы для людей совершенно разного возраста. Про то, как это происходит, да. И в чем самый кайф этого дела?
0: Это уже вопрос или пока преамбула? А
1: давай это будет вопрос. В чем самый кайф этого дела?
0: А, в чем кайф? Значит, смотрите, когда я был маленький, то мои родители не ходили на работу. этим а, они отличались от всех родителей в моем классе. И тем я, в общем-то, отличался от своих родителей. И когда мои одноклассники приходили домой после школы, они могли делать все, что угодно. Там не мыть руки приглашать друзей. А у меня как бы все время было, была семья дома, и с одной стороны в этом была масса минусов, конечно же, вот нельзя было побезобразить, а с другой стороны я видел, как живут свободные люди, то есть они, в общем, делали, чего хотели. Папа мой художник-ювелир, мама модельер, uh-huh. все это происходило, их мастерские находились в моей же двухкомнатной квартире, в которой мы все четвером еще с моим братом тоже известным дизайнером Ваней, проживали. И вот декларировалось кайф, декларировался кайф от свободы. То, что ты можешь лежать в ванной в час дня, но зато там мощно работать там вечером, ночью. Ну, то есть ты сам руководишь своим режимом. И моей жены Наташи родители, в общем, тоже из этой же вредной как в советское время, да, считалось, uh-huh. среды такие как бы люди подозрительные. И, конечно, мы любим свободу, мы любим сами решать, когда мы работаем, для кого мы работаем, учим мы или учимся... У нас есть опыт 15-летней практически преподавания в университете печати. У меня есть опыт трехлетней работы в издательском доме «Коммерсант» на серьезной такой еженедельной журнальной работе. И, конечно, кайф от того, что ты сам просто придумываешь. Тут масса рисков, масса сложностей. Ты придумал задание, оно не сработало. Ты придумал курс, он не запустился. То, что вы видите, вот что мы делаем, это там одна пятая от придуманного, то есть очень многое не реализовано, очень многое еще сейчас вот должно реализоваться, поэтому вы, конечно, не видите кухню вот эту, но это очень приятно, вот это все продумывать, чувствовать эту свободу, и я тешу себя мыслью, что мы никак не завязаны ни с государством, ни с какими крупными институциями, мне кажется, что мы абсолютно свободны и делаем все, что мы хотим, вот такое-то у меня ощущение, это, конечно, чувство, которое заменяет все,
2: А в институте перестали преподавать. В каком? В печати.
0: Да, мы э, мы имели там пять, по-моему, Мы сделали пять выпусков. Если я правильно считаю, это вот прямо от первого курса до шест... последнего. Ну, какие-то курсы были покороче, мы брали кого-то с середины. Вот. Ну, в общем, да, мы в какой-то момент посчитали, что нам интереснее все то же самое делать, но только полностью на наших условиях, в нашем mm-hmm. помещении, с другими деньги, с другими людьми, ни перед кем не отчитываться.
1: А уже появились, да, какие-то свои курсы и С курса они появились вытеснили... да,
0: именно так. Курсы наши первые появились где-то в середине вот этого обучения в институте. Благо в полиграфе всегда была очень свободная обстановка, то есть там не было авторитарного зав кафедры, как в других вузах. Может быть это Недостаток, а может быть это наоборот преимущество. Другая ситуация. Не было такого строгого авторитарного руководителя, который бы нам говорил как надо. Наоборот. Ребята вообще делайте, что хотите. И мы делали, что хотели. Мы приводили других преподавателей, мы устраивали какие-то выставки, мастер-классы, там тарелки расписывали, конкурсы устраивали. Ну и вот как так натренировались, обнаглели и решили, что а, нам, в общем-то, никто не нужен, мы сами все можем.
1: В такой атмосфере можно было бы наоборот, да, совершенно расслабиться и не делать вообще ничего. Очень а... здорово, что вы так не сделали. Ну
0: да, у нас энергии много.
2: Да, вот ну, ты, ты говоришь про то, что в ванной лежать, а мне кажется, у вас столько проектов какое-то нечеловеческое не количество вообще а остается время. Если, да, если, да. если
1: даже то, что мы сейчас дня. видим, это только как. Да-да, ну, да, небольшая... особенно
2: если мы видим не все еще.
0: А я, ну как именно так все есть, то есть я много лежу в ванной и там происходит вся работа. Прошу прощения, не подумайте ничего плохого. А вся работа в голове все равно же происходит. Да, это верно, да. Ну, я думаю, вы и сами понимаете, что хороший дизайнер — это не тот, кто за компом ну, хороший арт-директор, наверное, так, да? руководитель процессов, не тот, кто сидит и двигает на экране эти самые фреймы, а тот, кто, ну, как бы придумал, как это должно двигаться, очень легко в несколько тезисов сообщил об этом коллеги, в котором он уверен, который может это сделать, и тот это быстро сделал. А бывает и трехступенчатая система, когда у тебя есть как бы какой-нибудь куратор или там твой уже собственный арт-директор, который дальше передает задачу. Поэтому э, вот в, в, все, все то, что мы делаем, ну, может быть, действительно, это и есть ощущение, что это э, много всего, но это как бы такая некая сеть, такая нейросеть связей с замечательнейшими друзьями, которые нам верят, которым мы верим, с которыми мы вот, взаимодействуем. И просто мы как бы все вместе что-то
1: такое делаем. А основное, это, конечно, размышление в ванной. Давай перечислим. У вас есть, помимо типа мании, сейчас что? Есть? Давай сам.
0: Ну, можно так. Типомания — это тоже э, уже какая-то империя такая небольшая, потому что есть вот сам фестиваль, это вот 9 дней в музее Москвы. Но есть еще большое количество каких-то конкурсов, проектов, которые э, вокруг, вокруг, которые начинаются до, заканчиваются после. Есть мероприятия в разных городах, и российских, и заграничных. Вот только что мы приехали из города Каимбра, там была маленькая такая микротипомания с выставочкой, с лекцией, и, значит,
1: Кстати, они вас пригласили? Они
0: пригласили, да. Круто. И там тоже размышления о каких-то дальнейших планах. Есть поездки в разные российские города, где я выступаю, где мы вместе чего-то с ребятами местными делаем, где мы заборы там, воркшопы, да, размышляем о разные-разные всевозможные форматы. Там вот у нас будет летом еще несколько таких крупных очень поездок, сейчас я об этом не хочу говорить, но вот тоже...  — — Гастрольный
1: график расписан. Да? — Гастрольный график,
0: да, расписан, уточняется, и я мне нравится, что эта типомания, она такая оказалась очень легкая на подъем из-за того, что типомания, она тоже находится, в общем, ее нет физически, uh-huh. это тоже, это идея всего лишь, поэтому мы эту идею можем ну, просто поехать и как бы, реализовать в любом месте, то есть для этого очень мало нужно, очень мало нужно, то есть вот... Как правило, это может быть просто один человек какой-нибудь где-то, который говорит: "А давайте, а давайте". Вот. Поэтому да и еще типа манья это целое сообщество людей, это сотни молодых и не очень дизайнеров, и не только, которые готовы ввязаться, которые готовы помочь, которые готовы предложить, которые говорят, а у меня есть вот такой проект, а давайте с ним что-нибудь сделаем. А у меня есть вот такой курс, а давайте мы его реализуем. Поэтому вот эти вот все наши типа Мания Скул, она имеет такое же название, и как бы это другое немножко, это курс такой восьмимесячный для непрофессионалов в графическом дизайне, которых которые проходят вот основные дисциплины граф-дизайна, каллиграфии, ну там много разных. Но также это и курсы не напрямую связанные с Типомани, вот этот наш любимый, самый древний, легендарный курс Т-24, это Трехмесячная такая очень интенсивная работа уже с профессиональными дизайнерами. У нас вот сейчас уже 14-й набор uh-huh. работает. Типа мания скул. И вот периодически мы еще устраиваем курсы разные там по мошем дизайну, по верстке, с нашими друзьями, с приглашенными специалистами. То есть это уже занятия, которые не я веду, на которые я организую. Мы думаем, как лучше этот курс устроить, где его провести, как, как его продать. Какие-то выездные школы. Но это все
1: очно, да?
0: Да, проба моя в онлайне мне пока не очень нравится. То есть, видимо... Основная сила моя заключается не, не в том, что я могу сказать, а как а я как? могу, видимо, да, повращать глазами, там руками. И, видимо, я артист все-таки вот такого жанра, тет-а-тет, ну, не тет-а-тет, а такого очного. В онлайне вот что-то не то. Как-то не вижу я глаза человек. Ну, может быть, это у меня просто неудачный был опыт, хотя я, ну, да, 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 много, много я пробовал. Вот. Ну, может быть, к этому надо вернуться просто какой-то другой форме. А в
2: чем ты видишь разницу между онлайном и офлайном?
0: Ну, вот мы говорим с тобой, я вижу твои глаза, я вижу, интересно тебе или нет. Если вдруг тебе не интересно, там, ты полезла в телефон, значит, я перестраиваю что-то, я даю тебе э, другое что-то, говорю. То есть, я могу смотреть, что происходит. А когда я не вижу людей, я же не понимаю, интересно, я говорю, нет, в общем-то, я ж тухту какую-то несу, я же не профессиональный преподаватель, и дизайнер, я, в общем, ну, неплохой, но и не супер классный, я такой, как, нормальный дизайнер, вот, и я не знаю, как на меня реагируют, когда я не вижу глаза, поэтому, конечно, очень важно, вот каждый этот самый докладчик он всегда же вот глазами там смотрит да, да но помимо этого есть еще дизайн студия гроза это такая маленькая но грозная бригада которая занимается книгами выставками фестивалем золотой маска вот И, ну так как я изначально дизайнер то в общем считайте что это некая основа моей работы Там
1: ваши же выпускники работают? Или? Там наши же да?
0: выпускники. Это очень важно. Туда, мне кажется, нельзя попасть вот как-то не будучи нашим учеником, поскольку гроза-то она же виртуальная. Угу. У нас нет офиса. То есть мы встречаемся тогда, когда нужно, но вообще мы, это вот разговор по телефону, в чате, люди, которые там работают, вот эти замечательные девушки, они, э, мы с ними выработали когда-то язык, который позволяет в очень малом количестве слов передать очень много визуальной информации. Вот мы сейчас с вами говорим, нас не видят, да, а мы же, в общем-то, в принципе, можем начать обсуждать там э, ножку у какого-нибудь шрифта, да, особенности там пламевидного элементу буквы «Б», там наклон какого-то овала. И, в принципе, если мы это будем делать как-то точно, то э, аудитория нас поймет. Вот, Поэтому, да, вот те девушки, которые работают в «Грозе», делают сейчас э, работы, э, проекты, э, с, с ними у нас очень хороший контакт. У меня, у Натальи, ну, в основном я работаю по «Грозе». И это крайне важно. Кто-то у нас основной костяк, вот пять девочек, они прямо вот у нас шесть лет отучились в Аня Хорош, Таня Казакова, они у нас поменьше учились, Таня на курсе Т24, Аня Хорош немножко у нас в институте поучилась. София Золотарева тоже у нас училась на Т24. За это время мы видим, как человек работает. Вот как он за 24 занятия, как он доходит до финального проекта, как быстро он работает, где делает ошибки, как он умеет презентовать свою работу, что он делает в сложной ситуации, когда возникает проблема, как он с нами держит связь. Это за курс ты видишь человека полностью.
1: 24 это больше именно вот индивидуальный такой подход к каждому, либо это какая-то такая групповая история. Ну, все, скажем так, в складчину обсуждается, рассматривается и так далее.
0: Ну и так, и так. Это такой курс, он как такая пирамидка. Значит, мы начинаем с микрозаданий, ну, таких прямо вот на 5 минут. Постепенно они становятся все больше и больше. Сначала там буквами буквками печатаем деревянными, потом там какой-то там слово, потом анимируем букву, потом там предложение, потом календарная сетка. То есть это вот постепенно-постепенно... Mm-hmm. Постепенно... Сейчас я э, руками делаю, такой, изображаю пирамидку, чтобы наши радиослушатели... это Перевёрнутые. Да, перевернуто. И финальное задание — это сложная структурная книга, которая занимает ровно половину этого Т24. То есть 12 занятий. 24 — это значит типографика 24 встречи. Вот, и за эти 12 встреч они должны сделать э, сложную книгу. И здесь, как бы с одной стороны, мы с каждым, вот, особенно на последних сложных заданиях, вот уже книга, конечно, мы индивидуально, ну, то есть мы все сидим в одном помещении, но человек листает свой PDF или листает свои распечатки, и мы ему чего-то там толдыщем. Мы стараемся, конечно, включать в это обсуждение всех остальных, и ну, тут немножко зависит от группы. Есть группы, которые прямо суперактивно работают, и это, конечно, лучше, когда все дают какие-то не советы, не подвинь туда, нет, это не не все, а анализ. Вот у тебя, ты себе поставил такую задачу, ты ее решаешь таким-то способом, насколько это целесообразно. Вот так вот. То есть шрифт может быть любой цвет, вообще стиль работает, неважно. А при этом э, вот эта индивидуальная часть работы, действительно кому-то мы можем просто в чате ответить, посоветовать что-то. Ну, на последних этапах, конечно, уже конкретный. да там А давайте вот этот стиль там упраздним или там, добавим там что-то, какие-то там, отступы дополнительные. А, но в целом, конечно, это коллективная работа, особенно по началу. И тут важнее даже не то, что мы с Натальей там сообщаем какие-то тайны, типографики, которые, как будто бы они есть. А то, что ребята все дико разные, и все они друг на друга смотрят, и вот в этом главное. Потому что кто-то приходит, например, у нас всегда есть там ребята из Британки, из Полиграфа, из Строгановки, как правило, это либо выпускники, либо старшекурсники. Ну, люди, которые уже имеют портфолио, mm-hmm. уже понимают, что такое там верстка, макет, там, сценарий, книги, ну, хотя примерно. И у всех свои навыки. Там, например, полиграфцы, они очень ответственные, внимательные, не боятся большой работы, да? Но там у них есть свои провисания, ну, такие в целом, я не говорю про... Ну,
2: какие?
0: Ну, например... Они хуже презентуют свою работу, чем ребята из Британки, у которых как раз вот первых качеств Да-да. может не хватать. Но зато они очень классно могут презентовать и словесно, и изобразительно. И те, и другие просто учатся, да, там э, у Строгановки свои какие-то скиллы такие, ну, потому что везде, во всех вузах свои преподаватели э, и своя, как бы, школа, может быть, так, да. Там вышки еще другие качества. И вот когда, Ну, я я боюсь сейчас э, сказать, потому что я могу ошибиться. Ну, ты классно
2: же охарактеризовал и полиграф, и... Ну, это
0: самые такие, самые явные такие вещи.
2: Ну, интересно, вот как раз... Мало кто сталкивается с таким, что может сравнить в работе таких свежих выпускников.
0: Нет, не буду сейчас сейчас доводить до... Остроты, остроты. Ну, может, к концу нашей встречи, может, когда вы меня разгорячите еще сильнее. Разные все, разные все. Кто-то может сразу классную обложку сделать, но внутри... И там отдельные развороты, да, зины, зины, вот эти вот все, которые все в глазах, сделать зин, зин, а а большую книжку не может сделать. Три красивых разворота, да, а сложить сценарий, нет, да, мастер малой формы получается, а мастер большой формы не получается. А кто-то умеет сделать цельно сразу, но каждый раз по отдельности, там дохловат, например, да, и когда они все вместе совмещаются, эти ребята, и начинают делать одни и те же задания, сначала маленькие, потом более длинные, они с удивлением смотрят друг друг на друга, то есть молодец тот из наших студентов, кто сидит и внимательно смотрит на то, как другой показывает свою работу, подлавливает ошибки, так для себя, ага, понял, здесь вот, значит, опасное место подлавливает какие-то удачи. Не приемчик берет, не Пинтерест листает, о, классно можно букву поставить, а стратегию понимает. Да? А, вот. И вот такое вот перекрестное пыление, какое-то взаимооплодотворение. <laughs> а мы просто создаем условия. Вот это, мне кажется, в, нашем, в наших курсах, наверное, самое сильное. А у а детишек вот... маленьких
1: тоже так же работает?
2: Да-да-да, про детишек. Про детишек. Вот э, очень интересно, что есть прям маленькие дети, которые, у которых вообще свободное сознание. Есть люди, которые пришли, не знают ничего про дизайн, но при этом достаточно взрослые прошедшие школу. и прошедшие школы. Есть люди, которые уже как бы вообще нормально ориентируются. И вот к чем они отличаются, какие к ним разные подходы?
0: Детей ты имеешь в виду, да?
2: Вот эти три категории. А, а есть три... еще люди, наверное, которые вот с фестиваля, это же тоже как образовательная ну да, площадка, ну да. когда вообще для всех.
0: Если бы я мог вывести какие-то сейчас правила, конечно, все бы сразу закончилось. То есть получается, что мы не можем написать методичку, мы не можем составить программу, все очень меняется все время. Все время люди меняются, мир меняется, мы меняемся. Там, вон Ян Чихальд там говорил, что мелованную бумагу использовать нельзя, потому что от него глаза болят. И там квадратные книги, не не. А что, ну, они а работает это сейчас, да? То есть даже Ян Чихальд, да, вот. Но мы не должны говорить, что он не прав. А мы как бы должны, видимо, говорить, что вот есть некие ситуации, в которых он прав, а есть какие-то ситуации, где он не прав. Есть там, я не знаю, геометрия Лобачевского, где углы треугольника не... Если треугольник начертить на шаре, сумма углов не будет равна 180 градусам. Да, она больше будет, mm-hmm. почему-то. Вот, поэтому эти законы, они как бы вот, действуют в зависимости от контекста. Поэтому, mm-hmm. если мы сейчас бы начали э, выводить какие-то правила, там, значит, дети там, с 6 до 9, с ними надо так-то. Да? А вот там люди, которые э, отучились в Строгновке или в ШЭ, э, там, с ними надо так-то. Вот не, нельзя. Поэтому... Отсюда можно вообще вывести страшное заключение, что любое как бы, общественное, не авторское преподавание оно как бы, ну, как бы ущербно. Да, вот вы выстроили программу на прошлом курсе, а со следующим она может не сработать. И вы, главное, даже не увидите, что это не сработало. Поэтому это все время эксперимент, это все время такой, такой какой-то бой, все время ты в, в каких-то полевых условиях, да. Ты придумал задание. Вот у Шума это все время происходит. Ты Задания прид...
2: повторяются, да?
0: Да, задание повторяется. Ты придумал задание для сегодняшнего урока. И оно не получается. По каким-то причинам в прошлый раз, полгода назад оно получилось. А в mm-hmm. этот почему-то не получилось. Ты предлагаешь там вырезать какие-то там буквы из какой-то там липкой бумаги, приклеивать. А кто-то говорит там, а можно я не букву вырежу, там, а скелет. И вот ты должен, как преподаватель, как-то отреагировать. Либо ты должен сказать, нет, нельзя, сегодня буквы. Либо сказать, да, делайте, что хотите, мне без разницы. Тоже, наверное, плохо. Ты должен сказать как-то, ну хорошо. А знаешь ли ты, что понятие скелет буквы существует? Что это графема, которая является неизменной при изменении толщин, наклонов и всего прочего? Давай, давай, вот давайте вообще все скелеты буквы, давайте выявим скелеты в этих буквах, и может оказаться, что вы уйдете от этих цветных липких бумажек, э, аракала в спички, в пластилин, в раскрашивание лица. И э, вот наш этот шум, очень мобилен. Но это сложно, конечно. То есть, с одной стороны, ты вдруг неожиданно получаешь какой-то кайф, и вдруг получается какая-то гениальная выставка каких-то работ, о которой ты не подозревал, а иногда, получается, провал, конечно. Поэтому этот шум, это тоже... Я бы не рекомендовал, например, его э, любому родителю, любому ребенку. Ну, правда, у нас и вот все дети, которые ходят, они, как правило, из каких-то дизайнерских, актерских, архитектурных семей. То есть это все люди, которые, ну, не случайно зарулили uh-huh. в музей Москвы. Вот сейчас у нас это все базируется в музее Москвы, там в разных местах до этого было. Вот. То есть они, в общем, понимают, что иногда мы стараемся всегда, чтобы результат был, чтобы всегда на стенку что-то можно было повесить, большое, маленькое или на полу рассыпать.
2: Э... На радость, радость родителя. Да.
0: Да, но иногда бывает, что процесс, он, ну, как бы важнее результата. Ну, вот здесь вот родители нам доверяют. Нам это, в данном случае я говорю про себя и про трех моих ассистентов. Машу Дубровину, Нику Лимонову и Полину Ларину, которые тоже, кстати, нас наши с Наташей выпускни- выпускницы, которые, ну вот, даже уж не могу назвать их ассистентами, такие сопреподаватели, они часто без меня вообще урок проводят.
2: А сколько шум существует?
0: Ну, он существует, сколько он существует, не знаю. 5, ну, в смысле, 6, вот первым,
2: а, пе- первым ребятам, которые там учились, им сейчас сколько лет ты...
0: О, они уже составились, их... они тоже... Очень... Ну, повлияло
2: ли это на их мироощущение?
0: Слушай, ну все влияет. Все влияет на все. Конечно, повлияло. Я уж не знаю в положительную... У меня нету, к сожалению, вот этих вот замеров, результатов. Это очень интересно. Но я думаю, что, конечно, повлияло. Ну, конечно. Ну, вот там, например, когда наш шум проходил в студии «Щука», у моего брата Ивана Васина, нам, там, там было очень странное место. «Щука» вообще находится в очень клевом странном месте. Это такой тупик каланчевский, и их калитка находится за автомойкой. А там дальше уютненький дворик, очень такой дизайнерский, э, классный. За стеной э, стучат колеса э, железной дороги казанской. Вот, это странное такое классное место, там они шашлычки иногда жарят, там какое-то рядом разрушенное здание. И э, вот эту автомойку с такими настоящими автомойщиками, такие в резиновых сапогах, которые там, серьезно давайте там покуривают. Мы этот шум иногда к ним приводили. То есть мы делали какие-то указания, там, знаки дорожной навигации на палках при помощи скотча. не туда к ним в эту автомойку приходили, там с ними фотографировались. Автомойщики давали попшикать такой вот палкой, которая чистит машины водяная Керхер. Вот. Я не знаю, это был урок или не урок. Урок был, это был опыт для детей. Какой-то опыт, но это странный опыт. Это странный опыт, там, если бы я писал отчет, я бы сказал, что это взаимодействие э, с окружающей средой, э, проверка, как... э, Та работа по навигации, которую мы выполнили в классе, как она действует на улице, как она смотрится. Но в то же время это какая-то вот такая вот веселуха, раж и шум, когда детям вдруг разрешается сделать то, что в принципе не разрешается. Шум-то почему? Потому что мы либо в начале, либо в конце урока там, ну чего, шум устраиваем, да. Раз, два, три,
2: все-таки
0: орут. Как бы вот нельзя это делать. А вот у нас нельзя говорить «нельзя». Ну, я просто как-то все время вспоминаю себя. Вот у меня... А я в такие еще советские времена учился. Даже когда я был в детском саду в средней школе, при мне Брежнев умер. Представляете, как это давно было. Вот. И там, конечно, вот эти вот рамки школы и детского сада меня очень тяготили. Я находил способы выходить за них. Иногда я за это расплачивался. Вот. Вот. а, Ну, поэтому, когда э, мы придумываем эти занятия, мы ведем эти уроки, в, и, конечно, на шуме это виднее всего, э, как э, я стараюсь, видимо, вытеснить mm-hmm. вот эти вот детские свои недо, недореализованность. Да, мне кажется, детям нравится. А кому не нравится, тут не приходит. Можно приходить на один шум. Mm-hmm. Каждый шум, он совершенно самостоятельный. Они не связаны.
2: А какое-то вдохновение с этих э, занятий вот с э, маленькими людьми, оно помогает в работе с э, следующим? Вообще,
0: конечно, все и э, оттуда вдохновение выходит и туда. Вот это все единый котел, поэтому я бы, наверное, э, был бы не рад, если бы там вы бы меня представили как там человек, который работает с детьми, или чувак, который там продает за бабки графический дизайн заказчикам, или вот
1: это все вместе, у нас все это... Организатор массовых мероприятий, да? Ну, да, мы совик-затейник, но
0: в целом это все вместе, потому что... А вот дома с Наташей, да, мы же продолжаем, мы там вечером ложимся в кровать, да, тушится свет, и в этот момент там у меня возникает какая-то идея. Она может быть связана вот с любым из этих наших проектов, и Наташа, значит, ее как-то там либо сразу отрубает, как человек. Наташа — рассудок нашей семьи, конечно же, безусловно. Она спасает нашу семью от каких-то, ну, совсем чудовищных каких-то планов. То есть эта работа, она продолжается всегда, поэтому шум, он может перетечь в... Т-24, он может перетечь фестиваль типомания. Шумовцы могут сделать м- там какие-то плакаты или флаги для типомании. Человек из ä, приехавший к нам говорить про фестиваль. Год назад группа студентов из Бристоля к нам приехала для обмена опытом, Там я их привел на шумы, они провели урок шума, Э-э- разделили этих студентов, англичан между детьми, Там они друг к другу делали костюмы, взаимодействовали, то есть это все полная мешанина, поэтому все на все влияет, конечно надо плохо. Блин.
1: А вот возвращаясь к методологии, получается, что у вас как таковой методологии нет, есть некоторые приемы, да, и вы сами даже для себя, получается, решаете каждый раз, ну, условно, дизайнерскую задачу, да, и как вот на основе вот этой вот некой гибкой структуры из вот неких таких приемчиков, да, и методов вовлечения, как провести каждый следующий урок, так? Ну
0: и так, и не так. То есть, с одной стороны, конечно, будучи профессиональным дизайнером, я просто знаю много приемов дизайнерских. манипуляций да? И манипуляции людьми, конечно. Я много выступаю, общаюсь с людьми. То есть, я знаю, как с людьми, в общем-то, как их внимание привлечь. И действительно, из-за того, что мы там уже сделали несколько сотен, если не тысяч разных заданий, упражнений, и все это, то то есть мы можем легко придумывать эти задания. А с другой стороны, методы все-таки какие-то есть глобальные. Вот, например, уже несколько раз я применял такой метод, называется «фабрика», который хорошо работает, и он, главное, полезен, полезен, Ну, но типа... Васина приглашают на мастер-класс в какой-то город рассказать преподавателям, например, детским, о том, как надо, о своем опыте общения. Mm-hmm. И если мы будем сидеть, я буду там чего-то значит, вещать, это будет, конечно, полная чушь. Потому что у меня нет педагогического образования, опыт мой может оказаться меньше, чем у тех людей, с которыми я беседую, Ну и как-то это вообще некрасиво, да, ну чего я там кому-то буду рассказывать. Метод фабрики, вот прям вот в Архангельске, мы его недавно прям провели на ура. Значит, он заключается в следующем. Мы собираемся, садимся с теми людьми, которые работают с детьми, например, да, и мы начинаем просто делать, я даю им задания какие-то глупые, глупые задания, там, ну, я не знаю... Одно из заданий, которое мы детям надо даем, ну вот если совсем неизвестная аудитория, это такое у нас как бы главное такое задание, жираф называется такое, когда ты говоришь, вот вам лист бумаги длинный, длинный такой, главное взять, нарисуйте жирафа, ну и все переворачивают его вертикально, ты говоришь, нет, нет угу. положите его горизонтально, ой, а как это… И вот тут начинается, да, выкручивается, кто-то там его маленького нарисует, кто-то его спать положит, кто-то его нашинкует, как сосиску на кусочки, кто-то там сделал так, что он не в лес и перешел на другую сторону, понимаете, то есть масса всяких интересных идей, которые нам самим в голову не пришли. Значит, вот мы такой жираф, делаем жирафа, но... Давайте горизонтально. Потом еще, потом еще. Ты смотришь на реакцию людей, кто-то там в восторге, кому-то это не нравится. А потом ты просишь каждого из участников этого круглого стола, коллег-преподавателей, придумать для всех вот нас дурацкое задание. Дурацкое. Uh-huh. вот. И вот они начинают придумывать дурацкие задания. Оно должно точно сформулировано, оно должно попасть в хронометраж. И это прям предельно важно. Значит, задание на там 7 минут. Или там на да, там, полчаса, сколько у нас есть времени, и конкретный результат. И вот как мы этот результат как бы оцениваем вот придумайте способ оценки результат это первая часть фабрики, а вторая часть это м- вводятся дети. То есть мы планируем, что там в три часа приводят детей, а мы встречаемся там в час. И каждый препод вот этот каждый участник этого нашего эксперимента один или по двое вот в Архангельске по двое решили парме. Они придумывают свой цех, то есть мы взяли зал э, библиотеки Добролюбова, где мы это делали, скотчем его разделили на зоны, и в каждой зоне был свой куратор или два куратора, и там было свое задание, и дети пришедшие, они могли выбрать, где они тусуются, они могут пройти все цеха понемножку, они могут залипнуть в одном, они могут как-то еще, то есть для них это тоже э, выбор. В одном цехе, там, в моем цехе, надо было там наклеивать буквы из вдоль всего пола, там от, от одного края библиотеки до другого, там по определенным правилам. В другом цехе надо было снять носки, обувь и э, при помощи ног рисовать э, какие-то там, я не знаю. Вещи, да, потом метать этот фломастер в другой лист и на основе этих точек там тоже. Где-то, ребята, э, не такое э, экстравагантное задание дали, а надо было очень аккуратно вырезать домики, они из них строили город. Э, где-то надо было лечь на пол, и тебя вводили. И суть этого тренинга, если бы можно было бы так назвать, мастер-класса по передаче э, опыта заключался не в том, что я что-то там передаю, а что мы вместе друг друга завели, мы вместе подожгли друг друга. И в итоге каждый просто, во-первых, осмелел, понял, что нету неправильных заданий. Ну, потом дети в восторге, когда ты видишь вот этих вот ребят, которые там, я не успел там покидать фломастер, там я в очереди, а кто-то не хочет уходить с определенного места, нет, я останусь здесь, потом они все фотографируются, все счастливы, это дико интересно, вот вот это все делать, вот, и э, мне показалось, что результат, видимо, отсроченный по времени, вот, будущий результат, которого добились эти люди, и я тоже, он намного выше, чем если бы я Зачитывал бы какую-то свою методичку, в которой говорил... Итак, на первых уроках мы рекомендуем делать следующее. Там цвет вводится на уроке 6-7, а там работа с ножницами. и Понимаете, это все чушь собачья.
2: А тебе больше нравится придумать э, дурацкие задания или нормальные?
0: Ну, дурацкие — просто хорошее слово. Оно как бы сразу позволяет... как тоже бывает, там встречаешься со взрослыми, например, да, все-таки сидят, идет. Ты говоришь, ну так, хорошо. Прошу вас назвать самое глупое слово, которое вы знаете. Все-таки, я говорю, там, ну хорошо, у меня там будет там, кишки. Кто-то говорит там, пук. Отлично. Да? И вот есть люди, которые не могут этого сказать, не uh-huh. могут сказать глупое слово. Да, и вот ты с ним можешь начать, как бы ну во-первых ты видишь и люди сами видят что они не могут или там они делают какой-то слом поэтому дурацкое задание в общем-то все задания наверное дурацкие любое дурацкие это значит ну чуть немножко неожиданное
2: Ну вот на Т-24 туда даже приходят люди, они же за скиллами приходят.
0: Конечно. Даже Ну, не за
2: софт, а прям за хард.
0: Да, у нас, вот это наше финальное задание, сложная структурная книжка, уже прямо год за годом мы полюбили тему, это наш вики-проект. То есть мы берем хорошую статью на Википедии, там есть такие хорошие статьи. Значит, статья, которая подготовлена э, по всем э, правилам э, статьи текст рубрикатор двух или трех ступенчатый или четырех э, примечания библиография э, врезка, цитаты врезка иллюстрация. иллюстрация подпись ну, ссылка все, по все по взрослому классно подготовленный и структурированный текст и ребята выбирают себе из этих хороших статей и тут мы их просим сделать выбор э, в, при выборе темы в общем тема может быть любая но конечно лучше если она немножко чудаковатая то есть например там Ленин и шахматы или там, я не знаю, история флага государства Бурунди значительно лучше, чем тема Санкт-Петербург или Александр Сергеевич Пушкин. Потому что вот эти две последние, с ними трудно что-то сделать. Ну, то с ними не трудно что-то сделать, не но к ним трудно подойти как-то слишком велик уже пласт сделанного на угу. эту тему. А если ты берешь флаг Бурунди или какую-нибудь еще такую странную какую-то тему там, у Кати Виноградовая была тема там электрический сом. Вот есть такая рыба, электрический сом. Представляете, как сделать эту книжку? И вот ты берешь этот материал, эти картинки, но для тебя еще тебя просто сама тема удивляет, как сделать так, чтобы эту книжку купили. Ну, вот она в республике где-то будет лежать. Что? И она там, кстати, Катя очень симпатична, она, плюс к той информации, которая была в статье, еще сравнила мощность этого сама да. э, с разными электроприборами. Да, сколько самов э, в, в одном, чайнике в, в одном чайнике, в одном рефлекторе, в одной электростанции. Это прям такое приложение к этой книжке, которое делает эту книжку сразу э, таким произведением современного искусства. То есть ее можно почитать, узнать, где он вводится, как он там размножается, ну и параллельно вот ее собственный взгляд. То есть это не книга художника, это низин. Это реальная, сложная, структурная книжка, интересная книга исследования, но просто с заглублением. Поэтому выбор этих наших тем тоже, в общем, можно назвать дурацкими темами. Наверное, дурацкие темы лучше серьезных тем. Я, кстати, отказываюсь примерно от 60, если не больше процентов заказов, которые ко мне поступают. Если я вижу, что они уж излишние такие, какие-то серьезные, там нету доли какого-то эксперимента, юмора, если хотите, сомнения. Вот если приходит такой заскорузлый проект, где вот все надо сделать как надо, ну, я не берусь. Фана
1: не будет. Не будет. За фан только работаем. За большие деньги, за фан. Прикольно. Ну, а дети, когда выходят с этих занятий, они что-то выносят? Или это вот все там в процессе остается на стенах, наполах, где-то. Что было
2: на шуме, остается, на шуме. Выносят,
0: конечно, если это можно поднять, ага. если это можно вынести, если оно в дверной проем пролезает. Конечно, выносят. Просто часто это очень разные вещи. Надо да, это расписанное лицо. Иногда это видеоролик. То есть мы там под видом мультика, под видом э, рисования кадров, мы проходим на самом деле жирность шрифта и вот эту экстраполяцию. да, так, Правильно так это слово называется? Когда от, э, от жирного, к тонкому, от жирного к тонкому, да, через какой-то алгоритм. Угу. Не просто потолстение, Да-да-да. а что-то толстится, а что-то не толстится. Ну, то, что делают э, разработчики шрифта. Да? А, и э, Кому-то, если, ребят, мы можем сказать о том, что смотри, при проектировании шрифта там, значит, вот этот элемент там, может растолщиваться, а там какой-то внутренний компенсатор у буквы, щель, наоборот, там, может там, менять свою форму там, и наклоняться, предположим. Да? А кому-то, кто помладше, мы просто говорим: смотри, как классно! Буква у тебя как будто бы наелась там какой-то еды. Да? И вот она просто толстеет, толстеет, вот она лопнет под конец или не лопнет. И э, в итоге ребенок там рисует 5. Кадров, где у него буква Ж вот меняет свою толщину, мы это быстро фотографируем, быстро заносим там в программу iMovie, накладываем музыку, и тут же при них получается мультика. Они его физически не могут внести, но они его могут там запостить. Мы его можем опубликовать в Инстаграме Шума или я где-то там у себя в Фейсбуке. А, вот. а может быть, да, мы там делаем какие-нибудь там, я не знаю, урок фамильный вензель. Мы заранее можем распечатать разные тарелки красивые, ну, бумаги просто, показать им там какие-то, не знаю, картинки, или какие-то приемы, может быть, или какие-то инструменты. И вот они начинают этими вензелями своими, такими смешными, корявыми, странными покрывать эти тарелки. Вот они эти тарелки в итоге могут вынести. Но тоже может странные произойти. Они могут предложить на них начать есть или там играть при помощи этих тарелок в фризбе или там, не знаю, еще что-то такое, раскрыть их на большом листе и создать из них какой-то э, групповой портрет, фамильный вендель, фамильный портрет. И если идея, э, мне кажется, конструктивные результат ее может быть интересен, почему бы и нет, урок заруливает в бок, но тогда, например, уже нечего вынести.
2: Скажи, а как ты вообще стал преподом, если ты не профессиональный препод?
0: Ой, ну это мутная история, конечно. Вот в школе я очень был плохим учеником, и и двойки в четверти. А в школу все-таки ходил, да? В школу ходил, в одну ходил, пока меня оттуда не исключили, потом дохаживал в другой. Такая сложная была история, конечно. Когда я оказался в институте, никто не знал, что я плохой ученик, и там, конечно, было значительно интересней. Коноплев нас позвал в какой-то момент с Натальей после того, как мы отучились уже в полиграфе, работали. Он нас пригласил преподавать, помочь ему, мы как-то сначала, вот еще Келейников Кеша был тоже с нами, на каких-то таких как подмастерия, такие ассистенты, потом потихоньку стали сами придумать задания, и потом вот эти наши группы уже стали совершенно самостоятельными. Вот это был, наверное, первый такой опыт. А
2: это... что было тяжелое в вхождении в новую профессию?
0: Преподавание? Ну, то, что ты абсолютнейший бездарь, и ты какую-то муть несешь и людям что-то говоришь, ты понимаешь, что ты ерунду говоришь. Я я вот сейчас официально хочу попросить прощения у всех тех десятков людей, которые учились, а может быть, даже и сотни, нет, ну, десяткам, наверное, которые учились у нас на этих наших первых курсах, а может быть, даже и не только первых, потому что, конечно, это было очень плохо, я... И мы отметки ставили, что самое ужасное. И даже, даже, боже, не надо ставить отметки. Никогда не надо ставить отметки. Никакие. Вот как-то надо исхищряться, как-то все индивидуально. У каждого свой собственный э, рост, скорость, роста. А кто-то пришел, классный дизайнер уже сразу, значит, ты с ним жестче. Значит, ты ему... И лучше, да, значит, ты говоришь, ну что, мы поговорим уже о со всех мелочах, да, а вот кратности интерлиньяжа, там, я не знаю, межколонику, да, вот до этого уже дойдем, о привязке, там, каким-то базовым линиям, о взаимоотношения интерлиняжа основного текста, интерлиняжу текста там, в каких-то там выходных данных, там. А с кем-то ты просто говоришь о том, что, смотри, как интересно, ведь существует... Такая вещь, как там контраст, понимаешь, на, на другом совершенно, на более э, таком базовом уровне. И ты же не можешь их оценивать, этому ты поставишь одну оценку, там внутри ты просто хвалишь и все. Вот. А мы на, поначалу ставили эти оценки, и мне очень стыдно. И даже, нам даже казалось первые годы, что оценка это какой-то рычаг управления, ты там поставил похуже, значит человек там как-то станет иначе работать. Это все не это ерунда, это антинаучно, конечно. Хотя в школах и как в вузах без оценок, не знаю. Но вот, слава богу, мы не преподаем в вузах, а преподаем только там, где мы
1: хотим, поэтому мы можем не ставить отметки.
2: Да, я тоже против оценок, кажется, это лишнее.
1: А большой разброс по возрасту у младших групп, скажем так, ну шум.
0: У детей? Да. Ну, мы сами зафиксировали этот разброс. Ой. Это от 7 до 12. И они одновременно? Все. И они одновременно. Было, был эксперимент, когда было две группы. Это мой брат Иван придумал. И это было здорово. Это тоже очень интересный формат, когда у тебя абсолютно одинаковый урок ты готовишь, но сначала ты его проводишь для от 7 до 9, а потом от 9 до 12. О, есть... класс. И это очень интересно. А получается, что это два совершенно разных урока. Вот. И в этом это хорошая модель, прямо рекомендую. Чем отличается? Ну, всем отличается. Какое-то задание может у одних зайти, у других не зайти. У кого-то может результат получиться один, у кого-то другой. Не могу сказать прям вот конкретно в чем разница. Ну, там, там старший может нарисовать что-то более сложное, подробное, равнее вырезать ножницами. Там, понимаешь, лучше тебя понять. Но при этом чем человек старше, тем у него как бы меньше вот этого божественного какого-то жара внутри, который сам руководит человеком. А в 14 лет вообще вот эта детская гениальность, она же все, отмирает. И вот здесь вот уже либо человек начинает рисовать какой-то ужас, пытаясь скопировать какие-то образцы, которые у него либо хорошие, либо плохие перед глазами. Либо начинает профессионально этим заниматься. А до этого возраста вот что-то там у них есть, Поэтому 12 лет — это такой очень важный рубеж. То есть 12 лет и 14 вместе трудно вести. Это разные должны быть методы.
1: Наверное, до — это больше про процесс какой-то, а потом уже больше про какой-то результат, который человек пытается... Ну, может быть, может быть. Не знаю,
0: сейчас вот не не осмелюсь прямо назвать эти параметры. Нет, они какие-то есть, я их не могу сейчас довести до точной формулировки. Равно как и э, ниже 6 лет ну вот просто дети немножко разные бывают есть дети которые очень много сами рисуют с которыми родители много занимаются которые и в шесть половиной например ну реже но бывают случаи когда и в 6 лет человек уже готов понимать задание там час или полтора сидеть или лежать или там стоять, делая что-то одно, ну или там переключаясь, но ну, все равно там не выходя из режима урока, короче говоря. А, но в целом вот до 7-6 до лет это еще совершенно другая группа, там другой принцип работы, другая громкость голоса, другое расположение людей в пространстве, другой метод ведения уроков. Есть суперпрофессионалы, вот музее Москвы, там есть несколько преподавателей, которые как раз работают с, с мелкотней. Это удивительно, я прямо вот восхищаюсь, захожу иногда, смотрю, как они это делают. А что они делают? А, ну, у них другие уроки, у них часто м- м- не может быть вот такой свободы.
1: Ну, имеется в виду, там тоже что-то Тоже рисование, рисуют, да? Рисуют, рисуют,
0: лепят, вырезают, складывают, примеряют, гнут бумага, глина, пластилин, краски. Вот. ну там им уже там э, этот самый термопистолет клеющий не дашь понимаешь там э, нож макетный не дашь э, вот. в принципе ты и мы не должны давать макетный нож но мы даем мы даем э, хотя не надо этого делать но вот нам надо нам кажется там, там ребенок говорит семьили дайте мне ножик. Говоришь, ну ты там уверен.
1: А у нас же нельзя-нельзя, да? У нас нельзя-нельзя, да. да.
0: А почему я я ему не дам? А когда когда дам? Непонятно. Ну, А родители, кстати,
1: присутствуют при этом? Это интересный вопрос.
0: Это тоже кто как хочет. Кто-то любит сдать ребенка и уйти там... Передохнуть, наконец-то в кафе сходить. Кто-то ложится спит. Там в Музее Москвы прекрасное пространство, очень интересное. так Несколько комнат, там какая-то скамейка, есть темная часть. То есть там можно найти себе уголочек. Кто-то делает работу на компьютере, а кто-то хочет участвовать. Кому-то, ну, участвовать не как вот такая мама, которая помогает ребенку. Так, подожди, ты делаешь не так. Такую маму мы, конечно, мгновенно нейтрализуем. (сélation) (сélation) Вот, есть способы. А если эта мама, ну, как-то, ну, просто сама начинает работать, (сélation), помогать и другим детям, там, я не знаю. Ну, или там своему ребенку там, начинает, там, что-то там вырезать какие-то там звездочки, которые он уже сам он своему желанию. Ну, то есть не мешать, а как-то уч- соучаствовать. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это, пожалуйста. То есть здесь каждый выбирает сам. Вот так, что родитель у нас может это выбрать. Он может... Кто-то включается активно, кто-то, не знаю, фотографировать начинает. Вот, то есть это такая очень... Я забыл предыдущий вопрос.
2: Ты ответил нормально. Да, да. да, хорошо. Да, да. А вот про божественный жар, жар, скажи еще: какова доля таланта, и можно ли переучить, и встречал ли ты гений в когда-нибудь дизайна всех возрастов любых? Ну,
0: вот слово талант я стараюсь исключить из своей лексики. Ты да. сказал, Он, да. Оно просто непонятное. Я думаю, так, да. Божественный жар это, наверное, то, что находится у детей всегда и оно вот в какой-то момент просто затухает, и тут ничего не сделаешь, это как этот самый Робертин Лоретти, вот у него был этот голос, а потом всплыл, вот, и переживать, что твой ребенок в детстве там какие-то сочинял восхитительные истории, рисовал каких-то рыцарей, богатырей, а потом вдруг перестал, некоторые, кстати, родители очень по этому поводу прямо переживают Вот не надо переживать, к этому надо привыкнуть, просто это знать. Причем ребенок же это несознательно делает, да, вот он остро закомпоновал, мы там восхищаемся, выхватываем этот лист, блин, как он классно это сделал. А для ребенка, внимание, это может быть неудачей, ему не удалось нарисовать корабль, он у него не влез в да, лист, да. и он, в общем-то, может быть расстроен. — не, не удалось посередине mm-hmm. нарисовать. — Не удалось хотел, посередине, да, длину, да. А, а мы, мы смотрим, такие, блин, ничего". вот эта компоновка! Понимаете? Вот это наша главная самая ошибка yeah. р- 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 родителей восхищаться. Нет, то есть мы должны восхищаться, безусловно. И вот в шуме мы как можем с этим жар- жаром божественным поступать? Мы можем ребенку, который расстроился на сдвиг корабля, сказать, слушай, ну... Я понял, что это там, для тебя расстройство, но, понимаешь, вообще, вот если так посудить по-взрослому, это очень э, смелый ход. То есть корабль сдвинутый говорит о том, что он вот поплыл. Да, Ты можешь там э, что-то такое придумать. Uh-huh. Там, то, что у тебя лицо получилось не похожее, а там вместо глаза огромнейшая капля, понимаешь, ты здесь как бы показал, что ну, человек заплакал. Понимаешь, это же капля... Да, правда. Там, то есть твоя задача э, объяснить, в uh-huh. чем? Э, и даже когда этот божественный жар, жар, жар уже э, пройдет, пройдет. Нет, наверное, у кого-то не проходит. Наверное, есть люди там, моцарт, тот, он слышал эту музыку. Да, ну,
2: он... вот встречал ли ты потом а, на своих. Слушай, а дизайн
0: такая штука же, ты знаешь, это же какая-то странная такая область между э изобразительным искусством, высоким искусством, творчеством и инженерингом. Да, Да, это же какая-то такая вот бегунок, который туда-сюда бегает. Поэтому если ты такой вот вообще человек вдохновения э и не думаешь о механике процесса, то ты не можешь быть дизайнером, ты можешь стать классным художником. Поэтому в дизайне вот это все не очень работает, конечно. У тебя может быть чутье, у тебя может быть обостренное чувство стиля, композиции там, которое пришло из детства, например, и преподаватели развили его и не дали ему заглохнуть. Но все, все, равно тебе надо понимать, что такое там структура, там иерархия заголовков, там я не знаю, делится, не делится, страница на какие-то части. Удобно читать эту строчку вопрос вопросы, как целесообразность, там, воспримет ли это контекст, там, понимаешь, эти вещи, они никакого отношения к таланту не имеют, вот, поэтому не могу сказать, что вот я прям так вот встречал человека, который, значит, будучи ребенком, сжег и делал какие-то превосходные крупные яркие вещи, а потом с этим же прямо вошел в мир дизайна и еще и научился это продавать. Мне кажется, это разные вещи.
1: А если бы сейчас вот попросили, допустим, условия такие вот с какой аудиторией ты бы дальше занимался вот до конца жизни? Со взрослой, с детской?
0: Ну вот те, с которыми мы занимаемся, с ними приятно. Приятно после взрослых пойти к детям, потому что ты все равно в этих разных классах по-разному себя ведешь. И это очень приятно из одного жанра перейти на другой. Ну, типа ты сначала днем ты в составе симфонического оркестра пилишь или дирижируешь, вот, и у тебя одно взаимоотношение с музыкантами и со зрителями. Ты к ним спиной, например, если ты дирижер. А вечером ты идешь жарить в рок-клуб, и ты уже бьешь гитару а пол, ты там делаешь какие-то вещи, недопустимые с точки зрения большого зала консерватории, а ты делаешь и там, и там музыку, и там, и там есть гармония, ритм. А так же и здесь. Вот, наверное, было бы обидно переключиться только на один возраст. Никогда не пробовала работать с людьми, которые старше меня. Ну, точнее, иногда это получалось, но вот тут я себя все-таки немножко как-то менее уверенно чувствую. Мне трудно что-то вот активно вещать человеку. Ну, то есть я могу, разумеется, там маме, папе, тёще, там кому-то из близких там, что-то научить, рассказать, там, как пользоваться программой Индизайн. Это, конечно, не проблема. Но вот преподавать, наверное, нет. Так что, наверное, вот такая вот какая-то две группы от 7 до 12. Дальше такое немножко пока для меня такое белое пятно. Ну, вот эти вот подростки и потом начиная наверное там с 17 18 до там вот 40 это в общем-то единая в принципе группа наверное я ее так считаю
2: а чему дизайн может научить более взрослых людей может ли он быть им полезен вообще взрослых это какой-то выдаст, ну, ну вот конечно. после 40 в смысле вот. ну
0: я не знаю ну на... нет ну...
2: ну так чисто в качестве фантазии. Или
1: их лучше тоже в детскую группу и...
0: Нет, но ну я могу представить, что <с приходит <с человек, который, например вот уже в таком зрелом возрасте, после 40, вдруг решает там по каким-то причинам свинить профессию, и он там вот хочет научиться дизайну. Да, и тут, как бы, в принципе, я ему могу быть полезен, да, я могу рассказать там каких-то. Вот,
1: кстати, правда, вот смотри, пришел к тебе такой человек. Вот ты с ним будешь общаться, как с маленьким ребенком, или как со взрослым, со взрослой, осознающей все личности.
0: Ну, сейчас он ко мне не может прийти как ученик, потому что у меня нет такого курса. И если он запишется на курс Т24 или в типа Типоманию School, наверное, я как-то подумаю. Подумаю, вот смогу я, справлюсь ли я, смогу ли я быть для такого человека мен- мен- ментором, да? Может быть, не смогу. Да, я честно об этом скажу. А если это просто ко мне лично человек обращается, ну, значит, он мой какой-то друг, да, значит, он мой какой-то м- близкий человек. И если он попросит меня поделиться какими-то сведениями, безусловно, конечно, я это легко сделаю. но ну, если это не будет от меня требовать там, какой-то чрезмерной нагрузки, на которую я, например, не готов.
1: Но он все равно уже как к авторитету придет.
0: Ну, если мой, да. там, моя мама скажет, ну, собственно, она так периодически и делает, да, там, она преподает детям, и там ей нужно какие-то знания по верстке, или там по плакату, или там как, как с детьми надо как детям рассказать вот про это, ну, все, это для меня как бы нормальный режим, да, я стараюсь м- подобрать правильные слова, которые и маме будут понятны, потому что она, как бы будучи художником и прикладником, все-таки не является таким профессионалом mm-hmm. в вот, в типографике, да, и она очень корректно этот вопрос может задать, и я на него, в принципе, мне кажется, понимаю, как ответить, вот с учетом того контекста, в котором она находится, и ее учащиеся, то есть это не проблема. Не знаю, ответил я на ваш вопрос. Я
2: скорее имела в виду, ну, то есть после 40 лет, в, в, не для того, чтобы менять профессию, а вот, например, вот этот вот курс самых маленьких, если его использовать вот как психотерапию какую-то, или твор, творческую какую-то историю, вот в этом...
0: А, ну я понял тебя. Ну, наверное, да, но повторюсь, не пробовал. Потому что, когда я могу сделать так, чтобы дети вы Высу... открыли рот, да, и чтобы... ну, то есть вот мы собрались здесь, и там мне надо, чтобы аудитория была прикована ко мне, mm-hmm. да, сейчас я ему расскажу про устройство буквы «В», но перед этим мне надо, чтобы они, вот... вот я должен сделать какой-то фокус, такой фокус, чтобы они опешили, понимаешь? Я знаю, как сделать этот фокус, я знаю, как сделать, чтобы они э- вот, были в течение часа или полутора, внимали, внимали uh-huh. мне uh-huh. или там занимались каким-то определенным делом. Но я не знаю, как это сделать с людьми, которые старше. Ну, пока не знаю. Возможно, uh-huh. когда мне будет 50, я научусь взаимодействовать с людьми, которые. вот, Но пока мне еще не совсем 50, вот, поэтому я пока еще uh-huh. не знаю. Вот, Поэтому все, кто старше меня, да, с ними мне как-то неловко манипулировать. Mm-hmm. Вот. Но если это люди старшие, которые пришли специально на вот обмен опытом, вот тот самый, да, меня были такие встречи, просто мы с ними, да, входим в режим шума, но и от них требуется, то есть они очень быстро, они должны перейти в, как бы, сами в, в состояние куратора и такого... Ну, то есть мы меняемся ролями. Uh-huh. В шуме это почти невозможно. Иногда мы это делаем, но не всегда это срабатывает. Если мы ребенку даем возможность управлять, мы должны очень жестко его полномочия оговорить, чтобы он не, при... не разрушил шум. Угу. Да? У нас бывает, что так, а теперь каждый по очереди с закрытыми глазами там щупает предмет, пытается его описать десятью словами, и все его рисуют, а потом смотрим, похоже, не похоже. Но это должно быть прямо очень жестко. А со взрослыми, да, наверное, вот режим, когда хорошо, а теперь ваша очередь. Я замолкаю, а теперь вот вы угу. руководите всеми нами. Ну, то есть как бы на равных. Не... На шуме я как бы могу поставить себя выше, ну, потому что я по возрасту старше. А вот среди людей, которые старше меня, я не могу это сделать. Мне это некомфортно. Поэтому мы на равных. А теперь вы побудьте руководителем.
1: А- обучай, обучаемся, да?
0: Ну да, это да, вот да, да, да. обучение, ну, такое. Препод должен обучаться. Если он не обучается, значит, он все засох, заржавел его. Скоро пора на свалку.
1: Ну, я надеюсь, ты еще очень далек от свалки. Кто знает. Мы этого желаем искренне. Огромное спасибо за беседу. Я еще раз напомню, что мы выходим э, при поддержке онлайн-школы дизайна BangBang Education. И огромное им спасибо. Спасибо. Помню, что когда пришел на дипоманию э, с сыном, ему там было, по-моему, около пяти и меня так спасло, что там стоял вот этот столик, где можно было собирать этих животных, потому что я спокойно обошел все по залу, все посмотрел, все сфотографировал. Хотя в предыдущий раз у меня ничего не получилось, потому что ребенок говорит: ну че, ну пойдем, пойдем, там немножко ну, кинетикс, слава Богу. Да. да. А да, тут да. он завис, там, и все. И я я его был... потом там же забрал. И это был замечательный
0: проект Кати Голтвиной со студентами бизнеса и дизайна, который прямо вот оказался очень крутой очень, был проект. Да, да. Да, хоть он не про буквы, но это какой-то. Мы решили, что это модуль, это про буквы, угу. какие-то элементы, которые можно читать, можно считать, но ну, потом типа мания, она как бы в основе, конечно, имеет э, любовь манию к буквам, но, конечно, это все уже шире.